0: Hola qué tal gente, cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este es el programa Peli Escuchando El lugar donde hablamos de manga, de anime, de series de televisión o de cualquier tema que nos parezca relevante Me presento, yo soy el pibe y les agradezco de antemano, de parte de Peli Escuchando Productions el favor de su atención Gente, estamos hoy a 21 del 06 del 2020 y es un fin de semana particularmente interesante porque no sé si... Lo saben ustedes, pero al menos aquí en Los Méxicos, este fin de semana se celebra el Día del Padre y es precisamente de lo que se va a hablar en este segmento, de una de mis películas favoritas de referente a este tipo de temáticas de padres, de padres oregones. Y antes de comenzar con el tema, gente, pues espero que se estén pasando muy bien. Eh, la verdad es que se está yendo el mes rapidísimo, ya estamos a 21, como les acabo de decir, y el calor sigue en aumento, las lluvias no llegan y pues nada, Nada, al parecer ya estamos en, en una etapa complicada de todo este relajo de la pandemia, no sabemos qué va a pasar todavía, aún no se atisba la luz, a pesar de que en segmentos pasados ya lo dije que, que ya se veía la orilla, pero no, parece que no, parece que todo se está complicando un poquito más y bueno, no queda más que atender a las medidas. Impuestas por las autoridades y échale ganas Gente así que desde Periscuchando producto les mandamos la mejor de las vibras Y esperemos que estén bien Porque mientras tengamos salud, lo demás gente se acomoda Yo se los digo en serio, lo demás se acomoda Ya cuando nos nos dé un problema de salud ya está muy, muy complicado Pero pero espero que se la estén pasando excelente Quiero aprovechar para dedicarle este programa a mi padre Señor Don Toño, espero que esté muy bien Espero que tenga a bien reproducir este segmento O de menos escucharlo por curiosidad Porque yo sé, yo sé que usted no es tan fan de este tipo de formatos Pero sabe que lo quiero mucho Y sabe que se le estima, se le respeta Y es simple y sencillamente uno de mis personajes favoritos de toda la vida Así que padre, te dedico a ese segmento ¿Por qué? Porque es ya del padre Y gente, yo sé que ustedes me pueden decir Pide ¿Por qué eliges esta película? Yo, yo creo que para películas de día del padre está, por ejemplo, Taken. Esta película en la que Liam Neeson tiene una serie de habilidades que, que usa para salvar a su hija de una red de trata de blancas. Y ciertamente tienen razón. Es una gran película, eh, Taken, que es una trilogía ya hecha y derecha, eh, es genial, me parece interesante, pero la voy a dejar para otro, otro tipo de, de segmentos. Está también, por ejemplo, La Vida es Bella, en la cual se retrata de manera magistral, enternecedora y los mejores adjetivos que puedas encontrar, la paternidad. Esta historia que, que obviamente te lleva al límite de, la, de las lágrimas, pero está buenísima, me parece perfecta, pero también me parece... Eh, materia para otro otro segmento para otro tipo de, de, de perspectivas de mi parte, sin embargo a mm -hmm. título personal uh, y para mí, para el pibe este que se está hablando con su, con su voz varonil y sexy en este programa, eh, la película que más me gusta a título personal obviamente y que más para mí retrata lo que es la paternidad y la relación padre-hijo e no es otra más que El Gran Pez de Big Fish, una película de del ya, pues ya, legendario, legendario en vida, eh, señorón Tim Burton, este, este señor que, pues ya si me lo preguntan a mí, ya no le debe nada a nadie, este señor ya puede hacer el cine que quiera, sin que tenga ningún tipo de repercusión, todavía hay gente que se atreve a decir, ves que cómo se, cómo osa hacer películas como Dumbo, o como el hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, eh, pero la verdad es que él puede hacer lo que quiera. El señor Tim Burton, ya con sus casi 60, 70 años, es del 68, háganle cuentas, no sé, eh, ya tiene una vida bastante, bastante amplia, y yo creo que con todas las regalías que ha ganado y con todo el prestigio que tiene, pues ya se puede retirar, pero sin embargo pues el señor todavía quiere estar detrás de la cámara, lo cual a mí me parece fantástico, eh, las películas, por ejemplo Dumbo la disfruta bastante, por ahí abajito está un segmento en la cual hablo de la película de Dumbo y por qué me parece importante ese tipo de secuelas y, y me parece interesante eh, que Disney en su manía de obviamente totalmente capitalista de adaptar películas animadas a live action, porque pues tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, elija a cineastas como Tim Burton en sus filas para que le den nueva voz a las películas que ya todos conocemos y que ya asimilamos en nuestro subconsciente. Así que Dumbo, les recuerdo, está el segmento abajito por si quieren saber lo que está pensando y de antemano se las recomiendo. Por si, por si te das ir al segmento, pero chéquenla, no por favor. Eh, Tim Burton, ya después de que hizo Batman para mí, Batman de Michael con Michael Keaton, y después de que ayudase a hacer la película de El extraño mundo de Jack y que se aventara otros, otras películas increíbles como el jinete sin Cabeza, o como Ed Wood, o como Big Eyes, Franklin Winnie Me encanta, Sweeney Todd. Tiene varias, tiene varias, tiene casi 40 películas. Creo que no le podemos reprochar nada a este señor. Y en el 2003 eh, se aventó The Big Fish. Bueno, obviamente antes, pero en el 2003 salió a la luz. Y señores, esta película no envejece. O si lo hace, lo envejece como el vino y cada vez se pone mejor. Yo tengo una historia muy interesante con esta película y no es, eh, no es otra más que. Recuerdo que la vi desde que se estrenó, casi casi inmediatamente, eh, la vi por ahí en el 2004 y yo todavía estaba muy chavo. Bueno, no tanto, la verdad no tanto. Y me gustó, me gustó bastante. Pero es una película que conforme pasa el tiempo, si te das la oportunidad de verla y revisitarla, te das cuenta de que es más profunda de lo que parece. A simple vista, es una película que pudiese ser una fábula una gran fábula una super fábula eh, pero conforme creces y te das cuenta de cosas que pasan en la vida y vas madurando y vas teniendo todo tipo de responsabilidades y obviamente te conviertes en padre creo que de ahí viene el lazo más fuerte que puede tener uno con este tipo de propuestas la película toma un rumbo diferente y la hace más rica a la hora de estarla viendo y bueno, antes de entrar ya en la crema del tema, en, en ya lo, lo importante de, de lo que me gusta y por qué me ha gustado este esta película, eh, quiero decirles que tiene un elenco maravilloso. Ya les dije que la dirige Tim Burton. Yo por ahí eh, he escuchado que está basada en una novela, la novela de Daniel Wallace, eh, Sinceramente, les voy a decir, no, le, no, la le, no la he leído, perdón, y no tengo intención de leerla. Ahorita les explico por qué. Eh, está como protagonistas o como estrellas, está en esta película fantástica, eh, el carismático Ewan Evan McGregor, que interpreta al joven protagonista de esta película y lo hace de manera magistral. Lo hace muy simpático y lo hace... Con todo el ángel que le caracteriza a Ewan, a Ewan McGregor, me encanta cómo hace este personaje de Ed Bloom de joven. Está también el señor Albert Finney, que interpreta a la versión grande de Ed Bloom. Está Billy Crudup, que para mí es el Doctor Manhattan de los señores de Watchmen, de la película de Zack Snyder, de la cual quiero hablar más adelante porque... No se acaba el debate de, de si Zack Snyder es un visionario o si Zack Snyder es un, un, una estafa para el cine. E, y más ahora que está todo este auge de su nueva versión de la Liga de la Justicia con el Snyder Cut, me parece interesante y me parece de importancia para mí revisitar y hablar un poquito sobre este cineasta. Pero bueno, está también Elena Boham Carter, que hasta donde yo sé en ese tiempo era esposa de Tim Burton y no solo lo digo por echar chisme, porque me encanta ponerme el rebozo de la tía y echar chisme y está Marion Cotillard, está. Y la verdad es que tiene un elenco bastante, bastante interesante. Está Danny DeVito. Eh, Veanla y, y verán las caras conocidas que están ahí y me encanta esta película. Eh, eh a nivel técnico, está Tim Burton, de director, y el reparto es más más que bueno. Mención especial para Matthew McGrory, espero haberlo pronunciado bien, que me parece que ya falleció. Interpreta en esta película a un gigante, y obviamente él era un gigante en la vida real porque medía dos metros y medio, una cosa así, una cosa gigantesca. Y, y no tiene mucho que falleció, espero. Espero no estar relegando, espero no estarlo matando de mentiras. Pero yo sí creo que leí hace como cinco años. Sí, sí, sí. Ya murió hace, hace bastante tiempo. Eh, y lo hace increíble. Es de mis gigantes favoritos porque es un gigante de verdad. Pero aparte de, de este maravilloso elenco, aparte de que tiene la maravillosa música de Danny Elfman, que siempre lo hace bastante bien, Danny Elfman, hay que decirlo. Eh, no es un secreto que sea que sea tan buen compositor, eh, hace muy buena dupla y la música que le pone a esta película, pues es, es bonita, es bonita. ¿Y por qué quiero hablar de esta película? Ya los dije, ¿por qué? Porque estamos festejando el Día del Padre. Y es una película que, que me gusta ver, que me gusta revisitar cada que puedo, porque entre más la veo, más la entiendo, o más la encuentro recovecos que no le había visto. De entrada, pues, de entrada al, al, al ojo de un niño, porque la acabo de ver con mi hija eh, en, hace, hace unas horas. La acabo de ver con ella. De entrada es una película súper entretenida. Les explico. Por si no han tenido el, el placer de saber de qué va esta película, es la historia de Ed Bloom. Ed Bloom es un chico que nació en un pueblo pequeño y que él se siente un pez grande en una pecera, me, o sea siente que es una persona que tiene una ambición demasiado grande como para vivir en un pueblito. Que de entrada eh, en ese aspecto no no es que me identifique tanto, pero me identifico con la ambición y con esta idea de tener al super yo tan vigente o tan tan en la mente de decir este en este pueblo no voy a hacer lo que quiero hacer y, y no, es, no estoy hablando nada, nada mal de, de mi pabellón pabellón en el centro del mundo, como no eh, pero creo que desde ahí a mí me atrapa eh, personalmente ¿por qué? porque si de pronto, al menos para los que somos de provincia como se dice como se dicen en las ciudades grandes los que somos de las afueras pues siempre tenemos esta idea de que en las ciudades hay más oportunidades por alguna extraña razón, no sé por qué ya algún día invitaré a algún psicólogo y que me explique ese tipo de cosas, pero siempre hay esta idea de que en provincia siempre falta algo y cuando tienes dos, dos centímetros de frente o dos dedos de frente, pues crees que saliendo del lugar donde estás, donde no se hace otra cosa, y digo, lo digo con todo respeto, donde no se hace otra cosa más que crecer, eh, tener familia y morir sin otro tipo de ambiciones, eh, de repente sí como que puede costar un poquito adecuarse, no digo que esté mal simple y sencillamente, digo que al menos a mí en ese sentido me, me llega, me llega porque pues obviamente uno cuando está chavo uno cuando está morrillo eh, pues, se siente que es el, la última coca del desierto y pues obviamente vives bajo esa perspectiva ¿no? y este, este personaje es eso es un personaje que desde que desde que Está chico desde que va creciendo, él siente que es esto, pero no solamente lo siente, lo platica. Ed Bloom es un cuenta historias. Ed Bloom porque salen dos versiones de él, el, el ya grande y sale el joven interpretado por Ewan, Ewan McGregor, eh, es un cuenta historias. Y él a través de historias cuenta su vida y cuenta la perspectiva de su historia. Ese, ese otro detalle a mí me encanta ¿Por qué? Porque al final del día, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Cómo nos definimos? ¿Cómo te describes? ¿Qué eres? A final del día me parece que A través de la novela Y a través de la versión de Tim Burton Nos dejan muy en claro Que al final de cuentas Somos lo que la gente cuenta de nosotros me explico, cuando falleces, porque a todos nos llega esta etapa, cuando falleces, no queda más que la memoria de lo que tú eras. Y todo depende de cómo se platique. Si platican que eras muy escandaloso, pues eso, eso, eso se queda en el subconsciente de la gente que escucha cómo eras. Si platican que eras una persona muy amable, eso se queda en el, en el subconsciente de las personas que escuchan cómo eras. Porque al final del día. Todos, 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 generación tras generación somos historia tras historia tras historia que obviamente ya hay eh, hay manera de hacer un libro hay manera de dejar al menos ahorita que está el internet hay manera de dejar un registro ahí no en, en Facebook o en alguna otra red social de lo que éramos hace tiempo pero al final del día cuando todo esto se apaga cuando no hay luz cuando no hay libros nos quedamos con las historias nos remontamos al, al principio básico Del boca en boca Ah, te acuerdas de tu abuelo Tu abuelo era un gran tipo O tu abuelo era un borracho O tu abuelo era un lo que me digas Y me encanta este tema Porque Me fascina cómo lleva de la mano La historia, porque la historia de entrada Es un poquito oscura, lo cual a mí me gusta Porque obviamente Tim Burton siempre ha sido un poquito dark Y no, eh, la historia empieza Bueno, o la historia principal el hilo conductor de toda esta, de esta fábula maravillosa es que Ed Bloom, ya adulto, está enfermo. ¿Qué nos dicen con esto? No, no se es spoileré, esto sale en los primeros minutos de la película. Ed Bloom está enfermo y pues está en fase terminal. Lo que obviamente, si sí somos inteligentes, y si ponemos atención, pues nos está dando eh, pauta a que vamos a tener un desenlace triste, por decir algo. Ed Lume está enfermo y tiene un hijo. Y este hijo tiene un pequeño conflicto con su padre, porque su padre, como les digo, son cuentacuentos, pero su hijo cree que su padre se ha enfocado tanto en contar cuentos que no le ha platicado la verdad sobre él. Su hijo cree que no conoce a su padre, porque cree que su padre toda la vida le ha mentido. Y este punto en específico me encanta porque si lo ves, si ves la película, es una película que me fascina porque la puedes ver desde dos, dos perspectivas, al menos a título personal. Cuando yo la vi hace ya añísimos, en el 2004 les digo, la vi ya en DVD, no tuve la fortuna de verla en el cine, obviamente yo la veía con la perspectiva del hijo. Digo, oh, claro, pues sí tiene sentido porque si su papá le está mintiendo... Obviamente, el hijo merece la verdad antes de que su padre pase mejor, a mejor vida, como se dice por acá. Y me fascina cómo pasa el tiempo, cómo pasa el tiempo, cómo pasa el tiempo. El pibe se convierte en padre. Y ahora veo la película y digo, ¿qué hijo tan ingrato? O sea, ahora los papeles se cambiaron. ¿Por qué? Porque mi perspectiva de la vida ha cambiado y el enfoque que ahora tengo, ya no es el del hijo ahora es el del padre, y esto me fascina porque sigo siendo, al menos hoy en, en, en este año, sigo siendo padre e hijo, y me fascina porque eso hace para mí un match con esta película a, a un nivel profundísimo profundísimo. ¿por qué? porque no sé ustedes cómo se lleven con sus padres y desde aquí le mando tu saludo a mi padre eh, él sabe que lo estimo mucho La historia de mi padre y mí ha sido muy complicada eh, Y aquí la verdad Yo lo digo con todo el corazón Y, y, y lo digo para que los que me escuchen se, se den cuenta Al menos desde mi testimonio Que Que posiblemente Estemos desperdiciando El tiempo que tenemos En cualquier cosa Y ya hoy te regreso a la película pero obviamente será el padre y te toca hablar de temas importantes, ¿no? Eh, yo cuando nací, hace muchos años, eh, que, crecí en una familia, digamos que nunca nos faltó nada. No éramos eh, acaudalados, pero tampoco éramos pobres, pobres, de, de, de que no teníamos que comer. Mi padre, yo lo he dicho antes, eh, mi padre es una de las personas que más admiro porque a pesar de no saber leer ni, ni escribir, él nos daba de comer y él nos ponía un techo sobre nuestras cabezas, nunca nos faltó electricidad, nunca nos faltó eh, comida ni entretenimiento. Eh, obviamente mi madre también tiene mucho que ver, pero, pero hoy es el día del padre y ya hablaremos después de mi madre. no Y yo con mi padre desde que era pequeño, por su educación y por su manera de ser, Siempre hubo una brecha muy grande ¿Por qué? Porque er éramos este típico y estereotípico eh, eh, par de personajes En el cual el padre era muy cerrado y el hijo era muy sensible Obviamente ese era mi caso Y yo siempre he visto la vida de otra manera Porque ahora entiendo, ahora entiendo que esto no es más que la brecha generacional esto no es, no es nada más que las etapas de la vida. Cuando eres niño, pues obviamente eres sensible porque estás conociendo todo. Y cuando eres adulto, pues depende de tu educación, pero cuando eres adulto no tienes muchas veces tiempo de atender a todas las sensibilidades de tus hijos. Y yo esto lo entiendo ahora más que nunca, porque en, en, lo entiendo, entiendo perfectamente, porque hay, hay ocasiones en las que mi hija tiene algo súper importante que decirme y hay ocasiones en las que no tengo la paciencia de escucharla. Y ese tipo de cositas me pasaban a mí con mi padre desde aquel lado dijo. hijo. Entonces crecimos, y obviamente con el ímpetu de la juventud y esta, esta cosa brava que te da empezar a, a ver que ya estás casi del tamaño de tu padre, pues empezó a haber problemas... Me refiero a problemas físicos con, con mi señor padre y obviamente pues, desbordando un poquito de violencia ahí en casa y llegamos a, a tópicos de, de violencia familiar. Hasta ahí lo voy a dejar nada más. Después de esto, pues obviamente les digo que creo que, sinceramente creo que es increíble llegar a viejo. Porque yo honestamente tengo, tengo la, la misión personal de llegar a esa edad. No sé si voy a llegar, pero me parece increíble, me parece increíble que lo que te dice un viejo, lo que te dice una persona ya de edad, llámese abuela, abuelo, o la vecina ya de edad, o el vecino ya de edad, es sabiduría pura, sabiduría pura. Yo sé que suena a que, a que estoy desvariando, pero tengo un punto, tengo un punto. Eh, cuando, yo creí, cuando yo nací, mi padre tenía treinta 30 y, 30 y pico, casi mi edad, y ahora que yo estoy en mis treinta y picos, mi padre ya está casi en los setenta, tiene casi la edad de Tim Burton, por ahí andan, son casi, son, son casi de la misma generación. Y para mí es increíble, es eh, incluso un poco aterrador, ver a esta persona, que era mi padre, que levantaba, ¿qué, ¿qué te gusta? Un carro con una mano, verlo ahora batallar hasta para bañarse. ¿Por qué? Por la edad, obviamente, porque todo se acaba y porque con el tiempo pierdes fuerza, con el tiempo pierdes, pierdes empuje, pero ganas mucha, mucha sabiduría. Y todo esto para mí se conecta con el hecho de que con el tiempo uno también agarra sabiduría y empieza a ver que lo que tu padre te decía en aquellos años y por lo que tu padre te daba tus nalgadas y por lo que tu padre te daba tus cachetadas, tenía toda la maldita razón. Y cuando antes lo, lo, lo odiabas un poco, es una palabra fuerte, pero... ...cuando estás chavo... Te, ...te gusta todo dramatizarlo... ...lo odiabas un poco... ...con el paso del tiempo... ...te das cuenta de que todo lo hacían por tu bien... ...y que nunca captaste el mensaje... ...hasta que ya es demasiado tarde... ...todo lo que mi padre me dijo... ...todo lo que mi padre no me dijo... ...ahora, ahora me doy cuenta de que... ...siempre fue esperando que... ...yo aprovechara lo más... ...la vida la comida que me daba, la educación que me daba, la ropa que me daba, todo era por mi bien. Y ahora más que nunca entiendo lo difícil y lo complicado que es decirle a alguien cómete las verduras porque son para ti lo mejor que puedes comer. Y eso solamente por decir un ejemplo. ¿A qué voy con todo esto? Primero, eh, señores, si tienen padre, si tienen por ahí un... A su padre todavía, aprovechenlo. Aprovechenlo si está joven, si está ya con edad, tomen el tiempo de platicar con él, de conversar con él, no porque sea idea del padre, sino porque se están perdiendo de mucha, de mucha sabiduría. Y si estás con tu padre peleado, hermano, hermana, no sé, eh, helicóptero, apache, lo que seas, que tienes mi respeto, eh, reconcíliate Es una tontería. Estar peleado con la gente que te dio la vida Y con la gente que nada más te quiere ver bien Esto es lo que voy a decir solamente eh, Creo que no, no Pensaba llevar este segmento a esos tópicos pero, pero quiero dejar ese mensaje Si tienes a tus padres todavía Aprovechalos y si no sabes De lo que te estoy hablando, de que ya no hay tiempo Pero si tienes hijos O sobrinos o gente a la que puedes influenciar Pues puedes ahí Verter buena vibra hacia ese lado, si ya no tienes hacia quién apoyarte, ahora nos toca apoyar, ¿no? Y la película precisamente retrata eso, retrata de manera magistral eso, cómo la lucha de generaciones no se entienden hasta que pasa algo, en este caso, la enfermedad del Señor, de Ed Bloom. La película es fantástica, la película es una gran fábula. La película tiene muchas lecciones de vida. Yo la sigo viendo y hay sabiduría, sabiduría pura. Tim Burton y guionistas hicieron un trabajo magnífico. Eh, véanla, aunque no sea de día del padre. Si me estás escuchando y, y no es día del padre, no importa. Vela. Es una película muy bonita. Está en este momento... Uh, en junio del 2020 Está todavía por ahí en la plataforma de Netflix Si tú tienes Netflix y no lo has cancelado Porque subió sus precios Puedes checarla ahí Y... Rayos, no pensé que este segmento Fuera tan personal Como lo fue, la verdad es que siento que no dije nada eh, Siento que Me comió Un poquito el, el sentimiento y, y tratar de decir cosas eh, Bonitas sobre Sobre la relación padre-hijo, pero pero ya maduraré, ya maduraré ideas y veré la manera de compensarles este segmento tan atropellado Ya habían sido dos segmentos atropellados, ¿qué, qué onda conmigo? Eh, yo soy el pibe, vean el gran pez, eh, feliciten a sus padres en este día eh, Festejen con ellos el, el, el que ellos sean sus padres Si son padres, eh, festéjense también con moderación, cuídense, échenle ganas cuiden a su familia, sean buenos padres, sino no, ¿cómo quieres que te festejen? sino no, ¿cómo quieres que te, que te regalen algo en estos días? Y nada, gente, la verdad es que qué padre es estar vivo, qué padre es tener a la gente que quieres viva contigo, y si no está contigo, pues piensa en que está bien en, en cualquier otro, en otro lugar, en el plano que tú me digas, depende de la creencia que tú tengas. Y pues nada, gente, eh, me despido, yo soy el pibe, esto es peli escuchando Y nos vemos pronto Tengo ya por ahí varias ideas eh, Esta semana estuvo sabroso El trabajo, ha habido mucho trabajillo Pero, pero se vienen cosas Chonchas, la verdad es que veo que están Apoyando el, el proyecto y me gusta Y si eres nuevo, gracias por pasar por aquí Espero te, te enganches Y si no, de todos modos te mando Un abrazote Y pues nada gente, recuerden que no importa Lo que yo les diga, lo importante es que ustedes Se creen su punto su propio punto de vista. Hasta la próxima. Hey, papá. ¿Quieres, quieres que llame a la enfermera? ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres agua? ¿Quieres un poco de agua? Dime, ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó qué? ¿Qué sucedió? ¿Hablas de lo que viste en el